0: L'agence SoWine présente SoWine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Connaissez-vous la base californie Dans le prolongement de la Californie, la péninsule longue de 1200 km sépare le Pacifique de la mer de Cortés. Ici, les cactus se dressent sur les collines arides de la Sierra Giganta et d'un côté comme de l'autre, jaillissent des baleines et raimentas qui volent sur les flots. Au nord de la péninsule, à quelques heures de Tijuana et de la frontière américaine, se trouve la vallée de Guadalupe. Première vigne plantée par les jésuites en Amérique latine, la vallée fait aujourd'hui la fierté du Mexique et représente plus de 70% de la production vinicole du pays. Aujourd'hui, une immersion en Basse-Californie à la rencontre de Maria et Joaquin Benitez du Clos Tres Trescantos et de True Miller de la bodega Adobe Guadalupe. Pour commencer notre périple, nous avons rendez-vous avec Maria et Joaquin Benitez, fondateurs du Clos Tres Trescantos, un vignoble éco-responsable de la vallée de Guadalupe. Tous leurs vins sont bio et le domaine a été bâti avec des matériaux de récupération qui proviennent de la région. Ici, le vent est avant tout un moyen de se reconnecter à soi et à la nature.
1: Nous,
2: depuis le début, on voulait faire un monastère. Parce que nous avions un lieu tranquille où le silence primait sur tout. Où on avait la possibilité de juste contempler, où on se donne le temps. On cherchait cette manière d'être slow, de faire des choses avec tranquillité. Alors on s'est dit, on va créer un monastère, mais un monastère atemporel. Donc l'idée c'était vraiment ça, fonder un lieu où les gens viennent se relaxer, oublier le stress des mauvais jours, où ils peuvent se réénergiser. D'ailleurs on a mis beaucoup de pierres de quartz sur le sol, comme dans
0: les murs l'énergie. C'était ce qu'on voulait, un lieu comme une respiration. Il faut décrire ce lieu, de grandes pyramides en pierre qui rappellent les temples mayas pour le mysticisme, une cour avec un brasero et de grands fauteuils qui invitent à la confession, des bungalows en pierre ouverts sur la vallée pour la méditation, une table d'hôte en bois massif pour la convivialité. Ici, tout est fait pour prendre le temps, avec le vin comme centre de l'expérience. Il me semble que le vin est le point de rencontre de tout ce que vous proposez, mais vous faites aussi beaucoup d'autres choses.
2: Oui, le vin est le fil conducteur de beaucoup d'activités que nous pouvons faire et le centre de ce que nous faisons. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'ici nous n'avons pas de dénomination d'origine. Nous avons beaucoup moins de règles qu'en Europe. Alors on peut innover, on peut utiliser des cépages très différents. Et tout cela permet au Mexique de faire des choses très intéressantes. On se rend bien compte de la chance qu'on a d'être dans un endroit comme ça, qui nous permet d'innover, de travailler avec différents cépages et de faire des mélanges particuliers. C'est cette richesse que nous pouvons donner au vin. Je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant avec le Mexique. C'est ce que le monde doit venir voir. Mais oui, l'idée c'est ça, que les gens viennent et trouvent un endroit où ils peuvent faire des activités, vivre des expériences qui les rapprochent de la nature et non qui les éloignent d'elle.
0: L'histoire de ce couple est à raconter. Maria est docteur en histoire des langues, Joaquin en philosophie, tous deux professeurs à la Universidad de Mexico. À une soirée, le couple rencontre le fondateur de l'école vinicole de d'Ensenada. Un coup de cœur pour la vallée, un premier vin qui sonne comme une révélation, il n'en fallait pas plus pour que Maria, enthousiaste pour deux, lance le projet de créer leur propre vignoble.
2: Nous, quand on a commencé à faire du vin et à planter nos vignes, on ne voulait pas planter les cépages qui étaient à la mode ici, mais ceux qui s'adaptaient le mieux au terroir. Ici, on a du granit et du sable, et des températures qui parfois ont atteint 50 degrés. Il fallait aussi qu'ils s'adaptent au manque de pluie, au manque d'eau. Alors, on a choisi le carignan, la grenache, le petit syrah et le tempranillo. Et au moment de choisir nos cépages blancs, nous avons choisi le chenin blanc, parce qu'ici, tout le monde travaillait le chardonnay et le sauvignon blanc. Alors que le chenin blanc fait partie des variétés les plus emblématiques de Basse-Californie. On voulait pouvoir dire aux gens,
1: oublie ce que tu as déjà goûté, et goûte ça.
2: Et tous les vins que l'on élabore sont faits avec cette philosophie, des vins
0: uniques, des vins de la terre de Basse-Californie. Ici, les vins sont bio et bons, mais donnent aussi à réfléchir. Chaque vin a un nom de concept philosophique. Par exemple, leur premier vin a été baptisé Résilience, parce que le couple voulait un vin où l'on retrouve beaucoup le fruit. Un fruit qui a été arraché à la vigne, pressuré, fermenté, enfermé dans une cuve, puis dans une bouteille. Et un fruit que l'on retrouve, finalement, dans le verre. Joaquin.
1: En fait, nous avons construit, en partant d'un nom, un mélange qui raconte l'idée que nous voulons faire passer. Et le vin, c'est ça. C'est une succession
2: d'arguments et de réalités qui te permettent de te rencontrer toi-même et d'éléments à partager. Et pour moi et Maria, boire du vin, c'est boire des sentiments, une histoire, c'est partager un moment. Et sur une table, ensemble, se rendre disponible pour partager des idées avec un autre. C'est la philosophie appliquée au vin. Et c'est cela que nous faisons.
0: Allons visiter les chais. Ici, tout est étudié pour le respect du lieu et le bien-être du vin.
2: Deux fois par an, la pleine lune est complètement alignée avec cette porte. Alors quand c'est le cas, on l'ouvre complètement pour que la lumière de cette lune si spéciale baigne les fûts. Je crois que ça donne au vin une certaine magie. Et puis c'est sûr que les liquides, les fluides, sont très influencés par les marées, par la lune. Alors nous, on ouvre cette porte à la pleine lune. Pour nous, ça fait partie du soin qu'on apporte à nos vins. Oui, pour nous,
0: c'est ça aussi, élaborer du vin. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu garder ces grands rochers ici dans les chais
1: Ce qui s'est passé, c'est que
2: quand l'architecte nous a dit qu'il y avait des grandes pierres dans les chais et qu'on allait perdre 40% de l'espace, on s'est dit que quoi qu'il arrive, il fallait laisser la nature telle qu'elle était, lui laisser son espace. Alors on a décidé de les laisser là. De respecter la Pachamama, la mère nature. Et vous pensez que ça aide le vin à grandir
1: Bien sûr, sans
2: aucun doute. Il y a peu de temps, j'ai lu un article très intéressant qui dit que le vin est influencé par certains matériaux. La pierre et le bois. Et que le vin, le bois et la pierre échangent des énergies pour que le vin obtienne une certaine magie,
1: un certain magnétisme.
0: Entre la production de vin et la création d'un lieu de méditation, Joaquin et Maria n'ont pas voulu choisir, un peu comme la vallée. Originellement, la vocation de la vallée,
2: c'était la viticulture-viniculture. Et peu à peu, on a vu une autre orientation arriver, une vocation touristique. Alors il y a un bras de fer entre les deux en ce moment. La vallée cherche son équilibre afin qu'elle ne perde jamais sa vocation originelle et que l'on puisse quand même profiter de tout cet afflux touristique qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: on cherche encore cet équilibre. La vallée s'équilibre en effet entre production vinicole de qualité et un tourisme toujours plus luxueux. Si chez Tres Cantos on recherche la déconnexion et la méditation, chez Adobe Guadalupe on cherche l'expérience luxueuse au cœur de la vallée viticole. Trou Miller, fondatrice de la bodega Adobe Guadalupe.
1: J'ai vécu pendant très longtemps aux
0: états unis et plus
3: particulièrement en Californie. Et je m'étais dit que cela pouvait être intéressant d'aller voir ce qui se passait dans ce pays si proche de nous. C'est comme ça que je suis arrivée au Mexique. Et après, j'ai vu que des gens ici faisaient du vin et j'étais très surprise. Je me suis dit, voyons donc si on peut faire du vin ici. Et après, j'étais très contente parce que j'ai trouvé ici du mauvais vin, du vin peu intéressant, mais aussi du bon vin et enfin du vin excellent. Alors je me suis dit, moi aussi, je veux faire du très bon vin, ce serait génial. Et tout a commencé comme ça. Nous sommes juste au sud de la Californie, nous sommes sur la côte, donc ça ressemble un peu à la Napa et à la Sonoma. Et oui,
0: c'est un endroit parfait pour cultiver des raisins. Et est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de particulier ici dû au fait que l'on soit au Mexique Est-ce que vous pensez qu'il y a une atmosphère particulière Ah ça oui, il y a beaucoup d'esprit ici. Trois a aussi su très bien s'entourer d'un maître de chez chilien et d'un viticulteur mexicain. À trois, ils élaborent des vins de caractère, classiques mais très ancrés dans la vallée.
1: Nous essayons beaucoup de choses, bien qu'on soit
3: assez classique en vérité. Mais on essaye beaucoup avec les cépages, différents cépages sur différents terroirs, pour décider ensuite ce qu'on fait de nos différentes combinaisons. Toutes nos décisions partent des raisins que l'on cueille au vendange.
0: Ici, on fait du vin, mais on reçoit aussi. Le domaine adobe Guadeloupe est somptueux. Une grande bâtisse de pierre qui entoure une fontaine, dans les jardins une piscine et derrière un parc avec des chevaux. Trou voulait créer une véritable maison de famille, où l'on vient très nombreux et où l'on peut passer du temps pour se retrouver.
3: Au-delà du vin, nous avons une maison, une maison magnifique. C'est un ami iranien qui l'a conçue. Il m'a dit, tu vas faire du vin, tu as besoin d'une maison qui soit magnifique et qui puisse recevoir ton vin. Nous avons six chambres, c'est une somptueuse maison perse. Mon ami a fait un super travail. Je n'ai jamais rien voulu changer. Je l'adore telle qu'elle est.
0: Vous avez aussi un restaurant ici. En quoi est-ce que la gastronomie est importante dans votre conception du vin
1: Très, très importante. Nous avons eu beaucoup de chefs différents. Je cherche
3: toujours de jeunes chefs qui viennent d'ici et nous servons le dîner tous les soirs. Et nous le faisons à fond, avec du linge en lin blanc et tout ce qu'il faut. Et les gens viennent ici parce qu'ils le savent et que ce n'est pas un petit resto de plage. Ce qui est bien aussi, mais parfois, on a envie de quelque chose d'un peu plus luxueux et d'un peu plus spécial, je dirais.
0: Et alors, selon vous, que sera le futur de la vallée dans les prochaines années
1: Je pense que ce sera
3: fabuleux. Je pense que ce sera comme le Chili ou comme la Napa, la Sonoma, que ce sera comme ça, mais tout en gardant profondément son identité. Je pense que le Mexique est différent de tout. Le vin aussi est différent ici. Et je vois des gens venir de partout, d'Angleterre, pour ouvrir des domaines, des Pays-Bas, comme moi. Les gens viennent ici. C'est un endroit très intéressant.
0: Il est temps de quitter la vallée. en musique toujours, on est au Mexique. Entre vin innovant et un tourisme qui attire les voyageurs de la planète, la vallée de Guadeloupe écrit une autre page des savoir-faire mexicain. Parions qu'avec un climat comme celui-là et la culture mystique des Mexicains, la vallée de Guadalupe n'en a pas fini de nous étonner. Cet épisode a été produit par l'agence So Wine, réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite